2: Varmt välkomna tillbaka till Kalltjöamore med mig Marcus Birro. Först och främst vill jag som vanligt tacka så jättemycket för den fina responsen på de två avsnitt vi har publicerat. Det första var ju mer eller mindre kärleksförklaring till Serie A i Italien Och den andra var ungefär samma sak Men möjligen med lite mer, detaljerade lite mer detaljerad information kring matcher som har spelats och skulle spelas Och så tog vi även ett större grepp på situationen i Roma efter Francesco Totti Jag tänkte ju här jag håller ju på Roma och det är väl knappast någon hemlighet för någon inblandad Så att jag tänkte att vi tar den här grejen med en gång så har vi gjort det sen Ehm det är också en av anledningarna till att jag är så otroligt stolt- och glad över det fantastiska förtroende som visar oss- som gör Kallt att- Folk har överskänning med varandras lagsupporter, vilket, vilket lag man håller på. Vi vet om att det finns naturligtvis konflikter mellan klubbar och sånt där, men här är vi. Och de konflikterna kan få finnas. Jag tänker inte radera ut dem eller sitta och säga att vi alla ska sitta när alla sandlåda och gägga med varandra och hålla om varandra. Du vet, det är inte det det handlar om. Men vi visar respekt för varandras känslor eftersom vi vill ha respekt för våra känslor, för de vi älskar, för det laget vi älskar. Och framförallt också om man ser det för förlängningen så är det ju så, och det vet ju många som har följt serien länge att eh, det kan och har varit svårt för... Eh... För oss att få en, en respekt kan man säga utifrån när det gäller kärleken till Serie A Och där i kan vi samsas Vi körde en ny grej söndagskväll, vi testade klockan 20.00 Något som vi valt att kalla Calcha tv Det var mer eller mindre jag som hängde upp två Italien-tröjor bakom ryggen Och sen satte jag mig och pratade i en halvtimme Och matcherna som spelats, eh, Torino Roma tog precis slut då Och matchen som kom ikväll, och vi tänkte skulle, det var, gick ju över förväntan som det mesta runt Calcha just nu så det kändes rätt kul så det hoppas jag att vi ska kunna göra återkommande eh, fram igenom i mån av tid. Men vi ska nog försöka hålla söndag 20.00 som kallt köramåret tv-tid. Eh, så får vi se sen om man kan slänga in under veckan också. Det är så underbart med den nya tekniken att du bara lägger upp mobilen på ett hyfsat ställe. Eh, Kamma sig lite skönt och ta på sig en halvhäftig tröja. Och sen kan man bara köra och köta och ni är med på det. Eh, jag hade inga illusioner om att det skulle gå så här fantastiskt bra som du har gjort så här tidigt in. Vi har bara hållit på i, vad är det, någon vecka. Men vi är nästan tusen medlemmar på Facebook, vi har över 600 följare på Twitter, Instagramkontot tickar på. Och podcasten toppar denna dag som är måndag den 20 augusti när det här bandas någon dag innan eller två innan det publiceras. Men i början av den här veckan när ni lyssnar på detta så toppade Kaltja Amore iTunes-listan över Sveriges just nu populäraste poddar om sport. Stort tack för förtroendet bara vi är... Jag vet inte hur det är med de andra Jag ska inte tala för dem Men jag, jag är bara saligt lycklig Över att det har gått så här fantastiskt bra Till det här avsnittet har vi Jesper Husfeldt med oss Och det glädjer mig naturligtvis Vi hälsar honom synnerligen varmt välkommen Efter, efter intervjun med Jesper Som jag gjorde på Grimsta idrottsplats Bromma på Pojkarnas hemmaplan faktiskt Jag tog mig i helgen för att träffa Jesper Och prata lite grann om Hans passion för Serie A, vår tid tillsammans I Klubb Calcio, vad han ser med eh, hur han ser på ligan nu, vilket lag han tror kommer att vinna ligan, vad han tror om inte kan de utmana Roma eller förlåt, råmar i freudiansk välsägning Kan de utmana ju inte som ligger titeln. Och, och serias status det är alltid kul att höra med någon som har jobbat så ingående och intensivt Men inte längre gör det då, med olika rättighetsanledningar och sådär Men alltid kul att prata med Jesper, det är ju en vän och kollega som jag har stor respekt för Och som jag vet, många som älskar Italien so och också tycker mycket om Så det var jättekul att träffa honom Det avsnitt tycker jag, det är surrigt, ska ni inte missa, det kommer nu Strax därefter är det dags för andra Halleck. Um, av, den här, av det här avsnittet Och då går vi igenom lite kort matcherna Jag vill bara passa på att tacka Anton Avenäs Som klipper och sköter tekniken Vi vill tacka Freys Hotel som är med och sponsrar den här grejen Fortfarande en bit in i höst Hoppas längre än så, älskar Freys Hotel Och lilla rådmannen som är deras systerhotell Tack till Patrik som sköter all grafik Alla snygga grejer ni ser på Twitter och i Facebook Och på Instagram Även min egen privata uh, Allt det där har Patrick gjort Han jobbar dygnet runt för det här Och han är värd i stort sett allt och uh, All heder och all eloge som finns till Patrik Tack till Oddsbaren som lanserade det här och där jag även har skrivna kröniker för er som inte kan få nog av den italienska fotbollen. Det är mycket fokus även om det där. Gå in på Oddsbaren.com och kolla. Men eh, först nu då alltså Jesper Husfeldt från i tidigare i veckan här under en intervju på Grimsta och eh, stanna kvar efter intervjun med Husfeldt för då blir det en liten sån eh, andra halvlek där vi går igenom första omgången som spelats i helgen. Så, Då är ju när jag delar upp det i två hallekar De nya nya Så den första halleken är det gäst om vi har gäst och, det har vi nu. och den andra är när jag går in omgångar eller sånt där. Ja. som har varit oss om den här gången kommer bli första gången så vi kör lite mer allmänt liksom, I, är det
3: okej att jag kör solbriller som på bilden. Ja, det är absolut.
2: Ja. Jag tänker ta på dem också ja. ja. har... jag
3: är lite ljuskänslig så att... ja, det
2: är, är du en superstar? Är det det är? Känner du dig som en superstar när du går runt på de allsvenska matcherna?
3: Nej, Fred Persson brukar säga att det är bara Patti Smith som får ha solglas i in, ögonen inomhus. Ja, okej.
2: Okay. Nej, absolut. Alltså, ja. Det
3: var så långt ifrån en man kan bli att jobba med Allsvenskan. Det är ju liksom äh, de här arenorna, nu sitter vi på grimsta IP. Ja. man kommer till Halmstad, det är ju det, är det man är uppväxt med. Ja. med. Fotbollen gräsrot och det doftar gräs och alla är lika mycket värda, liksom. det är ja. hur kort som helst.
2: Vi ska jag, jag återupprepa det då, att vi sitter alltså på Grimstad, Bromma på Pojkarnas hemmaplan. Där du är relativt tidig, får man säga. dels för den här podden, men också för att ni ska ha möter du ska sända och kommentera BP och AIK som går på söndag. Ja, jag,
3: sk jag skulle vara kommentator. Det visar sig att jag ska vara programledare idag.
2: Och, och okay. det
3: kommer bli fullt här idag, och inte av BP-supporter utan av AIK som kommer hit. Så
2: det är stormatch här på ja. Grimsta. De pratar om att försöka slå rekord här det går mm. med den De har satt en extra läktare Till ämnet i frågan.
3: Ja, en sån här Fotbollsdag, det är liksom 22-23 grader, så det som man vill ha det ja. eh, Sen sommar Ja, det är lite romantisk känsla Inför den här matchen ja. eh,
2: Alla vet ju, alla har ju stor koll Det har ju framförallt varit en otroligt hettisk VM-sommar för dig, där du kommenterade En väldig massa matcher mm. Hur var det? Det är inte ditt första mästerskap var det är din sista mästerskap?
3: Nej. Ja, det kan det vara. Okay. Eh, vi får se lite igen. Vad eh, är det som skiljer
2: att komma till VM från, från andra grejer? liksom?
3: Framförallt måste man ju vara mentalt förberedd för att eh, man vill ju egentligen under ett sådant mästerskap vara som allra, allra bäst. Ja. Det är ju liksom det största man kan göra. Det är det ju mer publik, men man, man måste vrida på lite extra. Det finns ganska mycket man måste tänka på faktiskt. För... för vi gjorde 14 matcher tror jag, på 19 dagar flög 25 gånger på de dagarna. Det blev 30 totalt sådär, ja. på, på dryga tre veckor. Ja. Men man måste framförallt vara beredd på att man ska sova lite. Det blir liksom bara mellan 3 och fyra timmar sumpen per natt. Ja. Man kommer hem 12 på nätterna och ska upp 4 eller 5. För ja. flyg går sex eller sju så är det dubbla flyg varje dag. Mm. Så egentligen har man ingen ledig tid. Det får man vara förberedd på. Det blir inte så många kvällar med middagar utan direkt efter match, bara rakt hem, möjligtvis en macka då, innan man hoppar i säng. Mm. Eh, försök att ta all chans man kan då att ta en promenad eller hitta ett gym eller någonting annat. Mm. Hela tiden fylla på med vatten och vara en extremt bra kollega då till Anders Andersson att eh, liksom pusha varandra. För vi vet att vi kommer vara trötta mm. under hela den här resan. Men eh, se till att liksom inte störa sig på din kollega utan Pusha honom med, med god energi Och, och vara liksom så bra du kan Men
2: Ni verkar vara ett bra team oh. Jättebra, jag älskar att om Anders
3: yeah. Vi är liksom som hand och handske yeah. eh, Två wingmates till varandra. Men eh, sen är det också så att I ett vm slutspel precis som många andra Man måste liksom känna av hur, hur stor är den här matchen mm. eh, I ett gruppspel eh, Så Gäller det att ligga på en viss eh, Energinivå när du går in i en åttondel börjar det bli liksom liv och död. Mm. Och sen kvart för nåd framåt och så, så ska du liksom kunna finnas ett register till då. Mm. Så man går ju liksom nästan in. Man går inte riktigt på max eh, vad det gäller registret om man säger så i ett, ett gruppspelet. Man kliver upp ett hack när det blir Men
2: tänker du att det är mer folk som kollar? Det är en större apparat. Det är mer folk som följer VM. Även folk som annars inte kollar på fotboll och kollar på VM. Liksom. En annan typ av publik.
3: Ja, på Var Sverige och Schweiz så... kände jag ju det. Alltså att här vet man att här kommer det vara tre. Kanske i bästa fall då. Fyra miljoner som, som hör den här sändningen. Ja. Och då gäller det ju att dels också lägga sig på rätt nivå. Eh, men också att eh, minimera misstaget egentligen tycker jag så att man inte... Men du behöver inte gå igenom
2: och side-regeln och sånt där liksom?
3: Nej, <laughs> den har vi gått igenom ah, okay. i, i många år. Ah. Så, och sen får jag ju mycket hjälp av Anders då. Sen har jag ju lite kontakt faktiskt på sms med eh, några toppdomare i Sverige-
1: Ah, okay. Så att jag
3: kan stämma av under match Med några av toppdomarna i Sverige Liksom är jag rätt ut eller fel ute där. Så att då är de så pass hyggliga med De här toppdomarna så de ställer upp på mig Så att jag alltid ligger rätt liksom.
2: ah, Okej, okay. så mm. du förbereder dig liksom mm,
3: ah, Absolut, och, ah. och får lite hjälp då Av dem som, som kan Expertisen, det här extra lilla Det är liksom extremt svårbedömda situationer Ja
2: en grej som är roligare igen att vi sitter på Grimstad det är, det är ju fantastiskt Det är ju verkligen du vet, den gamla svenska som folkhemsrörelsen ja. Du vet lite sån Folkets utkänsla ja, det är det. Det är Jummel kaffe i termos och en träbänkar. Liksom.
3: Ja och så står liksom pokalerna Utställda lite här och där Som de gjorde i klubbhuset hemma i Linghem och ja. och Även i Mjölby på den tiden ja,
2: Det är mest ungdomstroféer <här> på BPA
3: Ja och det är nog lite fler än vad det är i Linghem ja, de, de har ju vunnit en del Ja mycket goda kupp
2: och sånt mm. Men steget därifrån till det som jag tänkte skulle svara med dig om den här gången då, Serie A är ju ganska stort egentligen Det är ju ganska långt ifrån Det finns ju en del klubbar i Italien möjligen Som är liksom i italienska mått med Taniera, någon mini -BP på ett italienskt sätt. Men annars är det ju långt till San Siro Från Grimsla Ja och tvärtom.
3: det är det Men du är faktiskt inne på något intressant där Därför på den tiden Vi reste runt mycket där på träningsanläggningar Jag och Ola Wiklander Då var ju vi på de här små anläggningarna ja. Jag minns ju framförallt flera gånger Hur vi åkte upp till Veronello och fick eh, träffa Luigi Del Nere Tränaren där i eh, Kevo På den tiden, vi träffade Daniel Andersson Eugenio Corini som var En förlaga kan man säga till Andrea Pirlo De hade ju liknande bakgrunder var att Corinis karriär den, den stannade av på grund av eh, Konstiga karriärsval precis runt 20-årsåldern års ah. Men han, Corini hade ju också eh, Extremt många urkötlandskamper Precis som Pirlo, spelade ju precis samma roll ah. eh, Nästan som quarterback- på mittfältet och jag tyckte han liksom fick ut hela sin potential. Nu kommer jag ut på ett sidospår tyvärr men, men just på Veronello så kände man ungefär samma som här.
2: Var det nära och kom, var det lätt att komma nära
3: Väldigt rätt att ja. komma nära Då klev ju alla de här stora spelarna Man tyckte de var stora på den tiden liksom Maradona och Company Och De klev ju bara rakt förbi en Och liksom hälsade på vägen ut och ja. Man kunde ju stå liksom vid sidan av bara Och följa träningarna som, som vem som helst ja. Kunde ju nästan stå med En fot eller två inne på träningsplanen Och ja. följa Varenda steg de tog där ute
2: Så det är egentligen fel att säga att det är liksom varandras motsatser Serie A och Grimstad BP?
3: Absolut, ja. alltså Veronella hade precis samma Avslappnade atmosfär som den här ja. Och det har många träningsanläggningar ja. Det är ju skillnad när man kommer till Trigoria eh, Därför där måste de liksom Stänga sina träningar För, ja. för sina fans och i vissa...
2: ja, Gentile inte, de har också rätt där är det tufft. De riktigt stora klubbarna är lite svårare på liksom. Precis, de, de är ju i Sverige med
3: ja. Men å andra sidan Appian och Gentile och Milanello, det har liksom fått förmånen att följa många träningar framförallt eh, midans träningar har jag fått följa, ja. inte var lite striktare faktiskt, där ja. fick man stå bakom någon, något, något glas, liksom. det, det tyckte man inte om men där var det ändå ute typ, på planen någon typ av samma eh, atmosfär och liksom magi som, som det här i och med att det är länge så ligger långt utanför stan ja. så ger det en sån här lantlig ja, känsla och i norra Italien är det så häftigt när, liksom, när dimman lägger sig och daggen lyfter från marken och, ja, det blir någon typ av magisk känsla på de här anläggningarna
2: ja. Vi brukar börja, jag ska börja med en ny grej, nämligen utan för de som möjligen då mot allt förmoda inte har koll så kan man få lite koll bara på några korta frågor familj?
3: Ja, numera så har jag ju då Kan man säga en familj Med min fru ja. Och som faktiskt liksom blir ännu mer fru Här ja. under hösten ja, kan är, man säga. Sen har vi två katter med ja. Kurre och Brollan ja. vi, vi fick ju syn på två <skratt> nej, De är ju legender, det är ja. ju helt underbara Det blir det Kurre, fick vi, vi fick ju syn på två stycken Som vi gillar ja. Det var ju två bara så det var ju bara dem Men kurre, Det var en kat som fick och gömdes hela tiden ja. liksom, körde En av dem är
2: två eller? Ja mm
3: vetta köra jämna liksom inte kurra. Ja,
2: det förde den grejen.
3: Ja, sen är Kurra Hamrin min gamla extra pappa så gammal nu så Kurre var ju djutet. Så då, då hade vi nummer sju Och sen tänkte jag bara så här, jag tänkte tidigt Brollan, i och med att Brolin bor i, i, i Sigtuna.
2: Ja, det är du bor. Ja, ni är grannar nästan.
3: Men sen så googlade jag Kurre och eh, Kurre och på på Google. Ja. Vet du vad var för upp? Ja. Brollan. Nej, varför det? Kurr bilservice ligger i... En bilmek ligger i Upplands Väsby. Är det sant? Ja. Har de copyrightat den? Kurr den, fin, den finns redan. Det är ju stort ju. Ja. Riktigt bra. Så nu en 7 -11, 7 -11. Det är det en 7-11-7-11. Bor,
2: har du redan sagt, men...
3: Bor i Stigtuna, ja. precis. Bor högst upp på ett berg där. Och på andra berget, längst bort, det är lite som en Bamseby. Ja, det
2: är högst fantastiskt upp på den... <laughs>
3: Ja. Högst upp på ett berg, liksom, precis över vattnet, bor Brolin. Ja. Så vi ser varandras hus liksom Så har man kikare kan man se var man pysslar
2: Vi som har känt, eller jag som har känt dig Och vi som har följt dig och följt dig genom åren Man behöver inte känna det kanske men jag har följt det på Instagram, Twitter Och lite sånt där, nu är du inte på Twitter längre va?
3: Nej, jag, jag uppnådde 30 000 Så hoppar jag av ja, jag, det är riktigt. jag var faktiskt aldrig med För att jag själv tyckte att det var speciellt kul Utan jag hade en kompis där Erik Fischberg som sa att du måste skriva lite för att, ja, okay. för att han gillar att jag svingar lite och sådär.
2: Men då hade du en annan aura än vad du har nu och du var liksom ganska mycket i innerstad, Stockholm, krogar liksom där och då bor du inte ens i närheten men du bor inte ens i stan i Nej, Stockholm. du bor utanför en liten stad ja. hur har det
3: varit? Jag kanske blev mannen jag föraktade.
2: <laughs> Nej eller mannen du var rädd för att du kanske i inne var möjligen.
3: Nej jag vill, jag vill aldrig bli någon Vasastans kille, det visste jag. Men däremot fick jag erbjudanden av just Erik att köpa en lägenhet där inne i stan. Och då gjorde jag det, ja. en större lägenhet. Men jag har ju alltid varit bongrabb liksom från, från Vishan, eh, ut långt utanför Linköping. Ja. Så att, jag är ju trivligt som bäst faktiskt utanför. Jag bodde i Hammarby Sjöstad egentligen, var passande ja. för mig. Ja. Där bodde ju många inflyttade och sådär. Ja. Så att pulsen där inne, jag, 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 det, var, det var aldrig jag trivdes aldrig som bäst där men samtidigt, det är en del av det jag har levt i mitt liv. och Jag tar med mig mycket häftiga grejer ändå från de åren i innerstan. Där. Ja.
2: På en skala med 1-10, till tio, hur nöjd är du med livet? Ett augusti 2018.
3: Oj, 1-10. Ja, det finns ju alltid något kvar. Men då får jag ja. säga nio då. Någonstans, det är bra. Då. Ja, det tycker jag. Ja. Det ligger väl någonstans på 8-9. Ja. Liksom, jag är frisk och, och min fru är frisk. Mina föräldrar och syskon mår bra och, och är friska ja Bra jobb. Ja, och sen riktigt bra kompisar överallt liksom, känns ja. det som. Och, ja bra, bra jobb tycker jag absolut. Och härliga kollegor. Ja, ja nej, men livet står ju scenet Socknar
2: du, ser jag. Att jobba, alltså... att jobba med det, det finns ju där alltid, men att jobba med det. Men det är och, för, har och, förstå. Även om du älskar ju talen och svarar själv, men jag vet ju att det borde jag och. ska inte föregå svaret, mm. men typ.
3: Nej, inte jobbar med det så mycket ja. faktiskt. Jag, jag åker ner till Italien flera gånger per år och tittar på fotbollen då. då är det oftast kanske Champions League, för jag, jag tycker att det är som roligast när de italienska klubbarna får mäta sig med övriga Europa. Framförallt eh, Premier League-lagen. Det finns någon kamp däremellan ja. som, som är liksom ständigt pågående. Ja. Så att det, nej, det är häftigt tycker jag. Vilket
2: lag håller du på då om det är ett italiensk mot ett engelsk, Om det inte är City, för du håller på City va? Mm. Då kan det bli förvirrad kanske.
3: Ja, Manchester City är ju mitt favoritlag men jag tyckte faktiskt att det var, det var jättekonstigt när var nere i Apel. Jag har varit lite besviken faktiskt när, när City gjorde mål där nere. Det var första gången de möttes ja. där nere. Var jag. Jag, jag kände ju mer för Napoli den kvällen liksom. Så att det är jättekonstigt hur det där funkar. Ja. Och likadant såg i Roma och Manchester City. Liksom, var blev besviken när Nasri eller dit 2-0 för City. Ja. känns jättekonstigt. Det är ju <laughs>
2: underbart. Alltså, I första avsnittet av den här podden så pratade jag mycket om det här- att man behöver inte ha biologiska eller blodsband till, till Italien- för att känna sig som en italien. Och jag fick en otrolig respons på Jag har väldigt många mejl som... Och du är en av de offentliga personerna som jag känner- som är sån. Mm. Du är som en italienare fast du, är, du är, inte har några blodspann dit. Du, känns väldigt, du verkar må bra när du är där liksom.
3: Det lät ju väldigt romantiskt och fint eh, i de tider man pratar mycket integration Du kan alltså vara för ett annat land och flytta till Sverige och känna dig som svensk Det är väl fantastiskt? Ja, det kan
2: man absolut göra <laughs> det är Ja, men det, så är det ju ja. Ja. Och gör man mm. inte så kanske man får kämpa lite
3: Ja Såklart. Nej men det är klart. Nej, jag känner mig faktiskt eh, mer hemma i Italien sen, sen jag, jag ja, ställde mig där i på Myllan för första gången. Ja. känner mig mer igen med det klimatet och med, ja, inte bara liksom klimatet när det gäller temperaturen utan hur man tar hand om varandra och familj och värderingar och... och ja. Det finns ju plus och minus där också, såklart. Det ja. gör ju massor när det gäller värderingen. Men just uh, hur man tar hand om varandra i familjer, familjevärderingar och det tycker jag väldigt mycket om. Och sen fotbollen.
0: Mm.
3: Jag tror faktiskt på 60 miljoner invånare att dryga 30 miljoner följer fotbollen dagligen i Italien. Mm. Och jag skulle vilja säga att den siffran i Sverige kanske ligger någonstans mellan 200 20 000.
2: Det är en jävla skillnad. Då.
3: Ja. Mm. Så att, och då menar jag att. Då följer de alltså sportprogram mm. eh, på TV. De tar reda på, på resultat och nyheter på, på nätet. De köper gassetta och sport. De lyssnar på radioshower, för det finns jättestora radioshower i de stora städerna mm. som bara handlar om sina favoritlag i fotboll. Mm. Eh, och dessutom ser de matcherna mm. och då är det liksom flera matcher i veckan. Mm. Och jag tror inte att det är så många som är så fanatiska hemma i Sverige.
2: Mm. Sen har vi en historia av vi har jobbat ihop. Vi var med och startade. Det var egentligen du och Emil som startade kan man säga. Och jag kom med efter ett tag, va? Club Culture TV4, ska vi börjar. Vi började,
3: vi var, du var med från början var du. Ja. Men det roliga är ju att vi, vi blev ju väldigt sammankopplade. Vi kände ju varandra innan. Och Emir slog ju väldigt mycket för dig. Och mm. jag slogs väldigt mycket för Martin Åslund. Mm. Så att eh, ja. där liksom byggdes vi samman. Ja. Sen tycker jag du fick en häftig roll där i Club Culture. Ja. För att, eh,
2: du var på den tiden du slogs för Martin och inte med Martin. <laughs> ja, exakt
3: ja. så. Ja, men... Men han var... hörde faktiskt av under VM och gav oss väldigt mycket beröm Och sådär Martin, ja, det var helt underbart Han har ah, generösa sidor Men enkelt som är
2: intressant med dig tycker jag det var Vi bodde i Italien under en tid 2011 Och träffades vi där och så pratade vi lite och så är. Men just när det gäller jobbet kring för, för, Alltså att jobba kring Italien Italiens fotboll och så, en förutsättning som, som jag förstår Att du har haft för att kunna göra det Är att du åkte och bodde där mm. Att det var viktigt för dig att vara där under en tid Ja. Kan du berätta om den tiden lite?
3: Ja, absolut Jag hade ju drömjobbet hemma i Sverige Som jag fick då 99 Men kände ju när jag blev programledare I Supersönna tidigt Jag fick ju liksom det här stora jobbet Det mest prestigefyllda som kanske fanns på Kanal Plus ja. Att leda vårt Vår största show liksom. ja. Och då var jag 25-26 år Jag kände faktiskt att jag inte riktigt bottnade Alltså jag tyckte att jag kunde de här ligorna hyfsat- men jag skulle vilja skaffa mig det vet skinn på näsan- den erfarenheten att bli bäst, att bli nummer ett, kunna allt. Ja. Så att jag har ju rest mycket till många länder för att titta på fotboll- men framförallt då, i och med att vi, vi inte hade någon som behärskade Serie A- så ville jag bara flytta ner och, och känna på klimatet där nere. Lära mig lite av språket, se alla träningsanläggningar, fotbollsarenor, träffa människor- och, så jag flyttade ner till Florens och bodde där då, Två vintrar, 01 till 03 Jag var ju tvungen att säga upp mig då, Andra året för första gången Fick jag ledig från jobbet, ja. det Andra året sa han, vi kan inte ge dig två gånger Utan då får du säga upp och så får du börja frilansa Så att jag, det jag gjorde för I stort sett inga pengar alls mm. eh, De där åren Och eh, jag klev av från en ganska bra eh, liksom Lön för att, Inte bra lön, men jag hade liksom Min säkerhet där ja. Så jag tog stora risker för att göra det här till väldigt små pengar och eh, det tog några år så, så fick jag liksom pay off från mina chefer också. Mycket tack vare tror jag att eh, våra tittare märkte att jag ja, behärskade liksom ligan och hade passion för den men också kunde liksom Hantera den här kommentatorsbiten på ett bra sätt.
2: Ja, och det, där, det är ju intressant för sen som du säger, du, du hoppade av en framgångsrik eh, bana, åkte ner och kom tillbaka och blev lika framgångsrik. Du tog en chans och vann kan man säga det.
3: Ja alltså, jag tror att Kanalplus såg mig som en väldigt liksom, spännande reporter, kanske kunde bli en stor stark programledare. Men på den tiden då hade jag Arne Hägefors och Niklas Holmgren och de här de stora jobben ja. i kommenterandet. Det var ju det som var grejen så att säga. Ja. Och vi plockade även in Lasse Granqvist sen som kommentator så att eh, det var ju statusen i våran bransch. Det var det svåraste och häftigaste man kunde göra ja. och vara på plats. Och ser man till hur det är idag liksom när man ska summera sitt liv en vacker dag ja. eh, så är det lite häftigare tycker jag att kunna säga att man har varit i Sydafrika och gjort ett vm slutspel och man har varit är det på
2: platsgrejerna som lockar med?
3: Ja, Än att bara sitta fast på Tegelutsvägen en, ja. en hel karriär. Om, om du bara jämför de två karriärsvägarna eh, när du sedan sitter liksom och summerar ditt karriärsliv, ja. så tror jag att det är lite läckrare och häftigare eh, att kunna säga att man har, eller känna att man har varit på alla de här stora mästerskapen. Och, så får jag av dem på plats.
2: Men en, en intressant diskussion som har varit nu under höst, eller sommaren och i början av hösten är ju statusen på Serie A. Det har varit mycket chans om rättigheter. Sen kom det en och gick in och köpte någon de här nya här i ITV i Ja, EMG. EMG, äh, mm. ja, exakt. Tack. Som kom in och styrde upp det där med någon form av streamingtjänst och sådär. Vad hur skulle du säga som är mitt i det här? Vad, vad är statusen på Serie A augusti 2018?
3: Alltså, intresset har ju exploderat i sommar känns det som bland vanliga eh, fotbolls Anhängare. För det
2: är äh... min erfarenhet med. Ja. Det är en jävla skillnad.
3: Ja, Ronaldo är så stor. Och bara den affären, i och med att han själv har fler följare än Real Madrid. I och med att han just nu han, kommer Har han, själv... Här... han är själv? Ja, ja. Det är ju fan, jag jag menar, han själv dikterar ju villkoren mer än vad Real Madrid gör i världsfotbollen på många sätt idag. Uh -huh. Så att, att flytta Ronaldo från Madrid till Turin, det är ju liksom att flytta en del av makten i världsfotbollen i några år framöver, 3-4-5 om man nu kan behålla sin höga nivå också såklart. Mm. Men jag satt faktiskt och kollade på Ronaldo i jovetröjan borta mot Kevo igår mm. det känns ändå jag vet inte alltså Bente Gåde det kommer bli kallare det där, det kommer bli gråare det när... Kommer han få det tufft där? Ja det tror jag för det första han kommer få det väldigt tufft men också den vardagen han upplever, det finns liksom en annan typ av tristess runt ser jag och sen de här nedgångna renen Och ibland går lite tomt ja. Vi i kanske tycker att det är skärmigt Men jag tror att han kommer känna av det där Frossinånen, Jobe <laughs> Ja, men du har ju själv alltså. ja.
2: Men vad, blev du som, som har levt i Den, den, den liksom stora fotbollen Blev du förvånad över den övergången?
3: Eller... När den kom på tal så blev jag faktiskt inte det Det enda som överraskar lite grann Är ju att Juventus köper ju inte mästare De producerar ju mästare uh -huh. Det var ju en extremt Icke-juventinsk värvning Jag uh -huh. menar, de har ju byggt sina hjältar i alla år Om de än liksom har hetat Zidane Eller Buffon eh, Nedved Förvisso då, kanske uh -huh. var en ganska stor värvning Men i övrigt har de ju faktiskt Köpt spelare som varit på väg uppåt i sina karriärer Ronaldo är ju en superstar och det passar ju inte alls in i Juventus tradition om man säger så. Mm. För den påminner ju lite mer om, om Barcelonas. De är ju olika men de, de påminner om varandra på så vis att de alla är lika mycket värda och eh, i Milano och Madrid får man vara superstjärna. Men i Turin och Barcelona ska, ska liksom alla vara lite på samma nivå. Ja,
2: men är det är ett trendbrott? För samtidigt nu i dagarna här i helgen, bara för några dagar sedan, så kom det ju fram att Marquisio och Lemme, exempel, som varit typ i mm. 25 år, som var tänkt som en fanbärare. Ja. Det är ju också en del av det du är inne på i samma typ av kapitel. Liksom. Vad ja. handlar det om? Är det en del av något nytt vi ser?
3: Jag kan inte Marquisio-historien, men jag tror inte man ska dra för stora växlar Nej. på det här. Utan jag tror att eh, jag, jag vet inte hur mycket det här målet Som Ronaldo gjorde mot eh, Juventus Där han liksom nästan närmast till chock Gick ner för att, för att fira det här målet Och bara möttes av applåder Och kärlek av en hel fotbollsarena jag, liksom, Den minen han visade upp Efter mm. det målet mm. har man ju aldrig sett Ronaldo visa upp på samma sätt Den här ödmjukheten Vördnaden i hela ansiktet han liksom... Överraskad också Överraskad, med. precis. Han, han, han ser så spänd ut ofta När han firar här liksom, så bara var det var som att axlarna sjönk ner och han blev mänsklig och kärleksfull på något sätt. Så, Så
2: ponglad lite.
3: Ja, verkligen. Jag håller med. Ja. Så eh, jag vet inte hur mycket det betyder liksom för honom där. Men mm. ja.
2: Om jag tar resten av ligan och nu har vi också då Albin Ekdal tillbaka i Sampdoria. Fantastiskt. Det, är, det känns ju som en 29
3: år är Albin. Ja.
2: Hur kan han bli 29? Någon undrar i Facebookgruppen där på Karlshamn om hur han skulle i ingen som oroliga väl läkar läkarkontrollen men det kan jag ju genom tydligen.
3: Ja. ja, det var ju skönt. Ja.
2: Vad tror du om hans eh, Sampdoria som klubb för Albin Ekdal? Nu sitter vi ju i hans gamla klubbhus för övrigt. Små nu är det bra eller för vad, vad händer liksom?
3: Oj, 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 alltså det känns som, det känns som hand i handska alltså. ja. Albin tillbaka i Serie A Äntligen lite större klubb ja. eh, Lite sexigare, om man säger den Kalger, ja. även om Sardinien är extremt fint då. Ja. Men Sampdoria är ju en klubb som liksom Ska vara där uppe i topp 8, Topp tio egentligen, ja. traditionellt Och liksom slåss om Europaplatser ja. Nej, Jag tycker det ser rätt spännande ut faktiskt För, för Albins del Sen...
2: Gammal men finare, ena, inga löpabanor
3: Just det Och sen är det lite läckert för att Albin är där Och sen så har du ju Oskar Hillemark ja. En himla fin gubb också som spelar i Genoa ja. I de andra ställen Så vi har två derby där vi förhoppningsvis har två svenska Mot varann ja. i det här I derby där lanterna Så att det ska bli väldigt läckert att få Trycka igång Strive och se dem där Ja. Derby, då.
2: Ja. en annan sjön är också som vi måste nämna är Robin Olsson till Roma. Det är en, han startar ju eh, denna dag när detta bandas som jag förstått det är 1830 borta Torino då. Var, det är ju en stor värmning för honom och vi har märkt jag har märkt, man kollar på Sportnytt när han gick dit så var det tre kvällar i rapportage som ja. som fan aldrig. <laughs> jag, jag älskar tidigare. att du
3: nämner Sportnytt som ser likadant ut som på 80-talet ja, och helt som
2: jävla du också 70 alltså. nej, så. <laughs> men, vad nej fan, men men de gör ju Romal allt, de har ju de gjort det reportage om de sen 90-talet. Alltså.
3: Jag lyssnar ju på dina poddar så, Du nämner ju ofta det här och, och, sådär, och skriver om ibland Sportnytt. Voice. En referenser om 80-talet med sina säkert en miljon tittare och sånt där. Det känns som att de har ja, du menar att det är 50 000 idag. <laughs> okay. ja, liksom... ja,
2: jag är ju gammal så jag är ju fortfarande. Använder... För,
3: för dig är det stort uh, att ja, det är en det, men, men det, någon... <laughs> det
2: sitter ju Gunnar i den här ja? häckasandalen och kollar på det där liksom. och fan Roma. Ja, Underbord. Vad tror du om Robin Olsson, Robin Olsson i Roma? Vilken typ av värning är det liksom?
3: Kommer han att spela? Alltså, grejen är så här att Monchi framförallt då, som, som så många gånger i så många år nu har visat i Sevilla Att han värvar ju på ett visst sätt ja. Som nästan alltid faller väl ut ja. Och då tittar ju han på kvaliteter han, han hittar ju spelare för priser som ingen annan gör i stort sett i hela ja. ja. fotbollseuropa det, det är klart att det finns andra klubbar som lyckas med det också Men, men han kanske är bäst av alla ja på att värva spelare för en slant och sen sälja vidare för fyra gånger så mycket tio eller tjugo eller hundra gånger så mycket pengar ja. och han har ju sett någonting här hos Robin Olsen mm. han är inte kanske den bästa spelaren med fötterna i, i Europa men, men förmodligen är han en, en målvakt som är precis under de allra största idag ja. och eh, av ju, den
2: anledning har han värvat honom ja. så gjorde han ju bra just att de höll nollan två matcher mot Italien och så ett bra VM du är klart att få han i till ögon på sig
3: Ja, och det tycker jag är intressant att folk har spekulerat lite grann i det där att, att man kanske väntade på VM för att se om Robin Olsen då nu släppte man ju så såklart ja. men att man såg i VM också att nu blir det stora matcher hur hanterar han press i de här allra största matcherna ja. och eh, han gjorde ju ett bra VM-slutspel så att det är klart att det, det är skillnaden när man kommer in i de här avgörande matchen i Champions League, att man har en målvakt som, som klarar av den här mentala pressen också. Man
2: ska komma ihåg att Sverige tog ju kliv på FIFA-rankingen också. Jag tror det var med trettonde platsen. Också. Ja, att... före Tyskland. <laughs> ja. ja, men det är ju helt sjukt. Snacka om karma efter
3: den där Sverige-Tysklands-matchen. Ja,
2: och ska du då gå igenom de bästa målvakterna om du går på den listan så kommer alltså nummer 13 och då är det ett rätt bra köp även om man ser ja. med liksom. Sen är det lite häftigt när man tittar på Sveriges
3: 94 lag då, då, vad var det för lag egentligen? Vi hade inte så höga förväntningar på dem när de reste iväg. Äh. Men titta sen vilka karriärspelarna fick. Om du tittar på ja. Patrik Andersson, vilka Joak... klubbar spelade han i? Joakim Björklund. Ja, Joakim Björklund. Jag menar, vad gjorde Brolin för slutspel? Det fanns ju många Thomas Ravelli som blev utsatt till en av världens bästa fotbollsspelare det året. Ja. Och kanske världens ja, bästa eller näst bästa målvakt just då. Ja. Men... När man tittar på det lag som reste iväg den här sommaren också ja. så såg det väldigt tunt ut förutom Foppa. Ja. Möjligen Nilsson Lindelöf. Ja. Men nu, här kommer Robin Olsen, ja. håller på att bygga sin en stor fotbollskarriär. Kanske finns fler här som håller på att ta... Spelare eller... som du
2: inte snackade så mycket om för ett halvår sedan. Liksom. Exakt. Ja,
3: ja. Så det kanske finns spelare här
2: också som, som är på väg att få större karriärer. Då. Ja. Andra övergångar måste vi hinna med också. Det är ju framförallt är det skön med in till Milan eh, och Bonucci tillbaka till Juventus. Vad, vad, vad var dina tankar kring det?
3: Alltså, första dagen när Bodoci lämnade någon typ av frustration så kändes det ju som att han hade ett hästjobb framför sig. Därför Bonucci är ju en fantastiskt bra spelare. Han behöver
2: bra bredvid som är.
3: Ja, exakt. Han är ju väldigt bra i ett bra organiserat lag. Mm. Men att därifrån till att komma till en oorganiserad klubb ett organiserat lag, bli den stora ledaren få allt att funka dag ett eh, visst, men han hade värvat för mycket pengar, men, men eh, en ja, grej jag reagerade
2: på när Elbon kom till Milan var att han är lagkapten direkt. Ja. Det, är också lite, det känns lite ansträngt.
3: ja. Nej, men det blev så svårt som man hade känt på föran att det skulle bli. Mm. Det är klart att det hade varit extremt imponerande om han hade klarat det bättre, men, men nej, han är tillbaka. Han kommer börja fungera precis som han gjorde tidigare. Mm. Frågan är liksom om, om Allegri får plats för både honom och Kirine och Benazia. Och, jag menar, de har ju unga spelare på väg upp också. Ja. Mm. Uh. Men det är klart att det här gladde ju många milanister också att Caldara fick
2: gå andra ja.
3: vägen också. Ja. Så det blir också spännande att se. Men de har ju
2: framtidens äh, de har men de har nu också den svenska backlinjer med om annan jobbar.
3: Och det är så man måste bygga nu, ja. alltså, för att nu, nu börjar klubbarna känna av er, att. Okej, okay, Napoli har varit nära ett par år där, här nu. Liksom, men, men you, you, uh, vinner alltid i slutändan. Ja. Här måste nu klubbarna börja bygga långsiktigt ja. för att ha spelare som är liksom nästa generation. Ja. Antingen säljer de dyrt såklart, men behålla så många av de här som möjligt. Och kanske fighta med Juve på 3-4-5 års sikt istället ja. för
2: jag tycker både Milan och Roma med flera gör, gör det här väldigt bra just nu ja. Kommer det, Hur lång tid tar det innan, innan vi har ett italienskt lag i semi igen för det där också var inne på det efter att de har åkt ut Barcelona det här att nu har vi gjort det här men nu, fan vad det handlar om nu Det är att göra det här igen snart, inte att det ska dröja 30 år till nästa gång bibehåller man liksom kontinuitet i framgångar för italienska lag? De har varit dåliga på det. Ja, alltså
3: alla lag har ju potential här nu. Alla fyra som är i Champions League går till åttondel. Så är det ju. Ja. Det är lite lottningar, det är lite liksom dagsform som kommer att avgöra den där. Ja. Men jag tycker att Italien ska ha tre eller fyra lag i åttondel så pass bra är de. Ja. Sen är det två matcher kvar och då är det ju också det är lite lottningar, det är lite marginaler, liksom tur på vägen. Nu såg ju Juventus mot Madrid ja. eh, om man ska kalla det tur eller otur men men liksom, Det var nära
2: ett mirakel där alltså Ja och precis
3: och, och de här fingrarna i ryggen då va mm. eh, På Vaskes från Benazia Fick
2: avgöra det dubbelmötet då mm. Har du sett den här Netflix-serien mm. Den är bra den det, gör, det är ju reklam för dem Men, men det, ja, det är kul reklam. att komma nära dem lite det är reklam.
3: Man ska komma ihåg att det är liksom precis som du säger. Vem är det som bevakar? Ja. Vem är det som avsändar det? Ja. Jag tittar, sitter och tittar på Manchester City just nu. Då, ja. Som kom ut på Amazon i fredags. Är det, det att... samma
2: typ av produktion? Eller?
3: Jag tycker den är bättre. Men ja, det, det är okay. kanske för att jag är City-anhängare. Men jag tycker att de har gått mycket djupare. Kommit liksom rakt in i omtennisrummet. Där Pep gör sina genomgångar. Man får se dem liksom prata inför match. Fira efter matcher. Ja. På ett, på ett annat sätt. Så ja, den tycker jag är liksom mer djupgående. Ja.
2: Två grejer till jag vill hinna med också. Bara Jesper, det är, ja. i Napoli. Är jag. det stress? Nej, 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 det är lugnt. <laughs> ja, några minuter är kvar. De kan ju säkert kasta ut oss här. Ja. Ja, det kan de säkert göra. De Då får bara, de till. Ska, ska säga till. Vi skulle säga att de kommer närmare och närmare. <laughs> ja. Så en komradio på bordet. <laughs> ja. Men Carlo Ancelotti har hävd att är en av de viktigaste värvningarna överhuvudtaget ser jag i år. Och nu börjar de med V-sporten mot Lazio Ancelotti i Napoli. Vad, vad tror du om? Vad kan han göra som ingen annan skulle kunna göra i den klubben och den stan? För det är ju en speciell stadion.
3: Ja, alltså för det första så Det jobbigaste för honom är att han tar över efter Sarri För ja. Sarri har ju fått det här laget Att fungera på ett visst sätt och ja. de, Det finns väl kanske inget fotbollslag i världen Som är så intressant att titta på förra året ja, de det var jävligt
2: underhållande att se Kommer det ändras
3: fall? Ja, <laughs> ja, det kommer göra det vet du så ja. att, Alltså Sarris och Guardiolas fotboll Kan jag tycka i alla fall är de mest Ögonfallande att titta på ja. för att, Men de valde ju inte Nej, de gjorde ju inte det, men men så, så, så som man har höjt spelare de här åren. Hur på... ser du ut över
2: Ancelotti som tränare nu?
3: Eh, alltså, man, måste ju, man måste ju liksom säga att det är ett hack upp när det gäller Ancelotti. För de kommer ju kunna eh, på ett annat sätt. Grisa dra, sig dra, ja, precis. Dra fördel av Ancelottes erfarenhet ja. i de stora matcherna ute i Europa. Det, det kommer de ju göra.
2: Det är ett mer välformulerat sätt att säga att de kommer grisa sig tydligen rätt någon
3: Men att se dem spela samma otroliga fotboll det kommer vi ju inte få göra, det tror jag inte. Nej. Men som vi såg nu, liksom, vändningen mot Lazio här det, det finns ju liksom någonting. Det finns ju ett självförtroende i laget och ett bra psykod. Med Ancelotti på bänken det är klart att de kommer. Men i ligan är det inte så säker titta på Ancelotti som ligatränare i Milan, det var ju inte så imponerande de här åren mm. det som var imponerande med honom var att han tog dem till de här tre Champions League finalerna, mm. 0-3, 0-5, 0-7 mm. och det är klart att han gjorde det bra både i PSG och Chelsea som nio tränare men, men det finns bättre liga tränare Ancelotti är som bäst i de här stora matcherna Och där kommer han kunna ta Napoli ett hack till Och han
2: vann ändå två av de här polisjournalerna Innan loppet år, nu blir 5-6 år Det är också helt ja. sjukt fasigt Ja,
3: det är brutalt ja. Tittar man på det laget som Milan hade så i efterhand Så är det ju ett helt galet Ja, ja. det
2: var ju också en del av de stormen som han vann med 0-6 <laughs> Men
3: det var ju liksom Milan, det var ingen som nämnde Milan av de här Eh, Stora favoritlagen från år till år ah. Då kanske Jag tror, jag tror faktiskt Fotbollseuropa hade för dålig koll också På, på Andrea Pirlo
2: och company eh, De åren eh,
3: och Kaka, såg men Det var som att, som att man inte man...
2: fokus från eh, Milan 90-tals Alltså 90-tals Milan vet alla om ja. Saki och och Maldini, Costa Corte, de där. Sen så var det som att de tappade fokus ja. på dem Under den här mitten av 90-talet
3: Och kanske bara för att Juve var fortfarande då Så mycket bättre i ligaspelet hemma i Italien. Ja. och homidan fick liksom hanka sig in på en Champions League-plats till slut ja. Och sen gå ut i Europa och ta hem hela rasket liksom. ja. det är Inte klokt egentligen.
2: Eh kanske om ju över en sida för landslaget. Det är ju ett sorgebarn. Fan och dåliga om Martin under lång tid nu. Eh, eh. Alla vet vad som hände i november och sådär, Nu är det Roberto Marcini till box. Pirlo skulle varit med men fick inte va.
0: Ja ah, just det, det hände någonting han var
2: där. kommentator tror jag i Sky Sport Så, så att han bara, det där grejen istället Följer hans där han ligger i short Kollar på fotbollet ah, och, Alltså hans <laughs> det är det mest bizarr, <laughs> ja. uh,
3: Finns det någon självdistans där? Eller? Han jag bara jag kör hoppas, Jag hoppas
2: det, han gör inte så blir en rollande ändå <laughs> ja. Vad tror du landslaget nu då? Hur ser du framför dig nu inför stundande?
3: Ja, men jag var inne på det här, Jorginho nu Som gick till Chelsea, jag satt och på honom igår Jag menar, mm. Hur Sarri har fått honom att spela. Det var ju en spelare de värvade från Hellas. Ja. Men nu hur han sätter allt på en touch. Liksom det kommer en boll stenhårt från höger som han liksom sätter på 50-60 meter rakt upp via gräset. Liksom på någon på, Han är ju knappt vända på huvudet. Ja. Alltså, det, det kommer ju spelare här nu som är extremt... Ska vi säga hög nivå på sina roller som G Jorginho då ja. så att de kan ju faktiskt bygga ett väldigt spännande lag nu.
2: Är känner rätt man att bygga då?
3: Mancini är lite underskattad Jag älskar Mancini ja, Dels för att han är liksom av Svennis Väldigt hyllad liksom, ja. som stor ledare Och hur mycket han påverkade Latzhub I de här framgångarna som de hade Men också det var ju han som bröt barriären För Manchester City mm. eh, Och vann även med Inter innan ska vi säga som tränare År efter år mm. Mm. Och visst man kan vinna på beställning Men jag menar, han körde ju över hela Italien Vad då. skulle
2: du säga som har koll på City då När Mancini kom dit och de vann vad var det, vilken, Hur stor det var Mancini som känns det att de vann där Alltså han behövde ju komma över
3: en mental barriär därför Sitter hade ju visst, de hade bra spelare, de fick ju kunna gå liksom. Uh -huh. Vad är han som avgjorde det där hos Queen, Queen's Park Rangers på tilläxt till den sista matchen så han var ju viktig såklart. Uh -huh. Men annars så hade ju City svårt att locka liksom de bästa spelarna i världen och kanske de näst bästa. Uh -huh. Så de fick ju liksom nästan välja andra sortering. De fick köpa Craig Bellamy svinnytt liksom. uh -huh. och försöka, eh, <laughs> ja men du förstår vad jag menar, uh -huh. Vincent Kompany visst. Han var ju en stor talang såklart när han var i Hamburg Men han var ju ingen juten succé på något vis mm. Så att Ja, han fick några spelare där Som var på väg att bli riktigt, riktigt bra Balotelli och company Och sen hade han ju Kondo som redan var en så här bekräftad superskärna Men någon måste ju liksom bryta barriären mm. Och vinna den där första titeln liksom, Liga titeln Och det lyckades han med mm. Med hjälp av Balotelli och Kondo på slutet där mm. Men också, jag menar Vad inte han menar Mancini när de vann med 6-1 på Old Trafford Med mm. det där gänget ja. eller sånt där, va? Och Det är, också det är en, helt bissar.
2: Det finns ju också en spärr att komma över där det gäller italienare när det gäller fotboll då, i England det är också en stök historia på båda håll, liksom. ja. bara du säger. Hur mycket du kollar ju du jobbar ju med fotboll i runt Jag förstår ju att det inte liksom är när du kommer hem och kan kasta upp fötterna och kolla på en fotbollsmatch och men Hur mycket följer du ser jag av? Och mycket har den dragit igång. Men hur mycket kommer du följa i italienska fotboll? Hur nära är du? Hur mycket orkar du? Liksom, ja. Hur mycket vill du?
3: Jag tittar ju på alla stormatcher i Premier League? Ja. Du tänkte. Du kocka dig lite. Det ja. A Ja. Eh... Ser inte lika självklart alla stormatcher men faktiskt ju mindre jag har jobbat med i italienska ligan, ju mer har jag tittat så att nu liksom ah, ju
2: på okay. dem här. Det är lite fräschare på ett annat sätt. Ja. De har att det är i det och behöver hålla på med körscheman och studera på ett blir sätt. Mer av lust
3: Ja, nu är det av lust. Nu är jag jättespännande liksom. när du sitter och kollar på Kiev och Juventus. Och... Men kan du inte kolla
2: på nu? Eh... Ja, men nu blir så Milan inte när det kommer sen som, du vet, november's dim. Jag tänker fan, det var kul det var när jag var på. Du är ju så nostalgiskt lagd, och delar man ju. Ja, det tycker jag. Men du är, är kul för och tänker fan, det var roligt när vi satt på... Absolut absolut. Jättestolt över de
3: där åren såklart Och minns också Som du med glädje de där åren ja. Men nej, jag är lite glad så här att eh, I och med att det där blev ett jobb till slut ja. så, så kanske det blev så att, att jag la bort serien när jag var ledig lite grann. Ja. Eh, först kanske Tio år där jag såg allt Och sen så liksom la jag bort min lediga tid vill jag göra någonting annat på ja. Och sen har jag inte haft ligan Rakt framför mig på ett par år Och då har det liksom kommit tillbaka ja, Du
2: behövde vila lite för att få upp äh, vågen. igen Jag
3: tycker det ja, För att man har suttit där många gånger också Gjort äh, men, ja, och Bologna 0-0 18-matchen i, i dimma liksom, ja. Några gånger
2: lönare, Man
3: såg inte bollen ens Minst där på Bente Gård Jag
2: ja, ja. kollar ju på
3: och man försökte kommentera matchen från en skärm på 14-tummen och sånt där ja. i, i en källare i Värtehamnen.
2: Ja. Och så visste man att det var 37 personer kollade. Liksom. ja. ja. ja, ja. ja det... man, hör, man kunde SMS och du svarade. Liksom. Ja, det, var den nivån det är, är
3: konstigt som... liv ändå, så här. Ja. 40 bast, du vet. Ingen tjej, ingen fru, bara en bara en lägenhet i stan och sen Kiev och Bologna 37 pers, 18 dollar lördag ja. kan man se tillbaka på och undra vad, vad hände där? Ja. Vad...
2: Bologna ser ju spännande ut i år som
3: väldigt spännande ja. Ja, men det finns ju en, en typ av kärlek där också såklart ja. som man grottar ner sig i ja. som ja, kanske bara Erik Niva och grabbarna förstår ja, fast riktigt. i ett annat land då,
2: kanske men det finns en del Erik niva typer i serie A-flödet har jag märkt ja det gör det va? ja jag är mycket nördad där i mig. ja men det är ju härligt ja. Uh, Jesper Svell, stort tack för att du ställde upp i kanske en då. Blir det inte mer? <laughs> Nej, nu ska vi runda av känner jag. Bara vill du snacka mer. Då. Du får komma
3: <laughs> men mot... någon fråga till kan du väl dra innan de kommer? Vi är möte här om. Ja. De kommer du ska ju kasta ut och säga.
2: Ja, jag skulle vilja höra vilket för jag hörde någon som sa att när man ju inte bara spela halva ligan för att vinna. Finns det något lag som kan utmana dem i år? Nej. <laughs> Ja, man har inte en Angolan och de här
3: Nej, eh, alltså det är lite för kortsiktigt att bygga Nästan jämt tycker jag i, i internet. Titta på de här bästa generationerna liksom. Det har ju ofta varit eh, väldigt spektakulära köp Och, och rätt gamla spelare ja. Eh, ja. Mourinho 2010 liksom. säcker ihop hela gänget Bara något, något år efteråt, eller hur? Ja. Jag vet inte om Maicon ens kan gå längre <laughs> i, idag
0: Nej, uh, nej men...
3: Sprang sönder sig fullständigt ute på högerkanten ja. Men nej Fan alltså... <laughs> Ja, men det var ju då helt overkligt va? va? Det är han igen som kommer där.
2: Ja, fuck asså. var mycket inlägg och sen höra det.
3: I Roma när man, när man dök upp till. Fan helvete, alltså. får släppa ut han i en uh, Jan eller någonting här på slutet. liksom.
2: Har de fel taktik helt enkelt på värmningar? Är det det som gör att de inte riktigt når den här uh, framgången?
3: Jag tycker ju alltid att Moratti var en, en ganska... Han är ju känd för att vara du vet, den här rika, slarviga... Eh, Rikemanssonen om man säger så då, ja. som inte kanske styrde klubben eh, så strategiskt utan mycket med hjärta han, mm. han ville ju köpa rekoba och ge honom världens dyraste lön för att han älskade honom och det, det, finns, ju, det finns ju något eh, fantastiskt i det också men, men det är klart eh, det finns ju så många eh, klubbar som jobbar mer långsiktigt mer strategiskt du vet. jämför du inte då Bayern München liksom, från mm. 90-talet och framåt hur de har gått och rekryterat så. Men vem fel
2: är det i en klubb när det blir så? Det måste ju vara nästan allra högst upp va? Det är ju därför man liksom ger planer. eller? Alltså det finns
3: väl en fara i att ha en så pass stark ledare som om vi tar då Daniel Kindberg i Östersund, eller Silvio Berlusconi i Milan eller, förstår jag menar då? Mm. Wenger, Wenger i, i Arsenal Men skillnaden med att
2: du nämner nu Det är att Det eh, är en massa olika saker klart. Men Mila vann ju under Eller ja. så har gjort jävligt bra, eller, har gjort jävligt bra Och
3: faran i det är att den då Den personen inte finns där Till 100 procent mm. Så kanske, kanske Om om,
2: om, om Kinberg
3: tappar 30% Av sitt engagemang <laughs> eller 40, ja. Då kanske klubben också gör det mm och det kändes ju lite grann på Silvia som att Milan stagnerade ganska rejält när Silvia började ägna sig åt annat mm. men även han och Galliani de har lite för stor grepp när det inte finns liksom ett bredare perspektiv om man jämför med Bayern München mm. så verkar det som att de har så många senatorer mm. gamla spelare som, som har kommit in i klubben och där man, där man har roller för alla eller där man till och med kanske ibland kan slå sig ner och ha lite krismöten och upp till tak och diskutera vad det som händer där mm. Uh, och där tycker jag inte jag att Milan har hängt med heller ja. uh, kanske, kanske en bredare starkare organisation med fler starka ledare hade varit att föredra
2: Om man tar mellan Milan och inte, vilka tror du kommer lyckas bäst i år?
3: Inter, ja. absolut mm. Milan långsiktigt, Iguain kommer ju göra sina mål såklart mm. Han borde ju spotta in mer än 20 baljer mm. Sen är det intressant med mittbackarna och värvningen förstår jag inte alls. Alltså det är ju återigen att Milan och klubbarna plockar in dem för 300-400 miljoner.
2: Men de som gjorde just... samma inför förra säsongen. Hade de också en del sådana värvningar ja. som inte funkar alls in?
3: Nej, ja, och sen... Jag menar, ja, man får ju lite nästan lite dåligt över de här Bakayoko och Mario och de här som inte riktigt har fått ut allt som har liksom inför säsongen presenterats och den stora värdningen inte och sen det har inte funkat alls. Liksom. Och Bakayoko, jag menar, ett tag i, 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 i Chelsea såg det ut som att han inte hade spelat fotboll tidigare ja. äh, i mottagningsspel och sådär. Alltså det var hemskt. Ja. Sen, nej, jag ja men i alla fall det långsiktigt Milan eh, Kommer se otroligt spännande ut tycker mm.
2: jag. jag Hoppas att de har två Och bara fansen både här hemma och där För det är ju en andre klubb vi vill se högt upp Så enkelt det är det Alla vill det ja. Alla gillar ju det liksom.
3: Tänk när liksom Cotrone får ut allt sitt Och alla de här unga spelarna som är på väg framåt nu
2: ja, även Don har en del att bevisa för Cotrone Verkligen
3: att mm. Nästan glömt honom mm. Vilka spelare och vilka unga spelare det ja, finns Det är en första
2: målvakt i italienska landslaget Ja Och sen Svai Ja så att det finns ju att bygga på där liksom Ja verkligen Ska säga det är att det gick en BP-fablar förbi och <laughs> gjorde det tecknet Ja Vi ska stöna i runda nu Då är det ja, tack och bok Tack så mycket för att du tog dig tid Jesper grattis Bello och, och ta hand om dig och fortsätt ditt fantastiska jobb du gör
3: Lycka till och ha det så bra alla Calcio Amore-lyssnare också Ha en fortsatt trevlig dag sedan.
2: Så där ja, Tackar vi den gode Jesper för det, eh, Jesper Husfeldt som ju då naturligtvis numera är kommentator och programledare för eh, Allsvenskan kan man säga va, eh, också en fantastisk sjönliga på väldigt många sätt. Eh, vi tänkte att vi skulle Ta och gå igenom Jag eh, vill säga det igen bara Att eh, detta, den här podden görs tillsammans med eh, Oddsbaren.com Den görs ihop med Patrick som sköter all grafik Den görs med Frejshotell och Anton Averness och med mig Marcus Beron, naturligtvis som är med också gör den på ett hörn och det är inte bara en podcast, det är en rörelse verkligen vi har en Facebookgrupp som närmar sig tusen medlemmar där vi gör, lägger en massa fina saker vi har paninilådan när vi plockar fram gamla sköna bilder på gamla sköna spelare vi har livesändningar i tv vi har nyhetsuppdatering, vi var bland de första i Sverige med att berätta att Robin Olsen skulle stå för Roma till exempel i matchen i helgen mot Torino och och vi håller ett uppdaterat flöde på vår Facebookgrupp som för enkelhetens skull heter vad då Jo, Cancha Amore. Och sen så har vi även ett Twitterkonto eh, som också eh, går väldigt bra många följer oss. Vi är glada för det. Jag är väldigt tacksam över det och jag fattar att ni kanske kan tycka att det är lite tröttsamt med allt detta men jag är, jag är tacksam och jag har gjort många svängar i den mediala världen. Uh, nu jag har inte varit med om det här som händer nu när det gäller just de här typen av rörelserna där man gör saker tillsammans. så Jag hoppas verkligen att ni känner att ni är med och gör det här ihop med oss. Vi som sitter bakom mycket och ni som lyssnar på det här det att det är inga trösklar emellan. Eh, vi har pratat i en Calcio Amore-tv söndagskväll som vi sände då eller jag sände från eh, min flickvän Sovrum helt enkelt där vi kopplade upp oss med några italien bakom ryggen. Så har vi gått igenom omgången men vi gör det ändå lite snyggt här för att få en form av sammanfattning och konklusion efter den fina intervjun med Esper. Då har vi då första matchen Kev och Juventus 2-3 och det är ju underbart bara för att få se Cristiano Ronaldo göra sin debut i Serie A. Då luftsar han ut mot de flygande åsnorna på Bentegodi-stadion i Verona. Den grejen såg att det komma för ett halvår sedan. Underbart. Juventus vinner 3-2, stökig match. Juventus tar ledningen, har bollinnehåll med 90% tror jag första kvarten innan man lyckas vända den där. Kevo vänder den, det är ju det jag skulle säga med straff. Tar ledningen 2-1, Juventus kviterier 2-2. Gör sedan 3-2, tror alla, tills man upptäcker att Cristiano Ronaldo, först är det inget mål, sen är det mål, för man kör den här målkameran. Sen upptäcker man att Ronaldo har tagit med hans, så då blir det inget mål igen. Men sen gör ändå Bernadeschi 3-2 för Juventus. Så de vinner i 93 minuten, naturligtvis. Så att Juventus vinner den här matchen borta Kevo 3-2. Men ändå intressant att se Kebo utmana Juventus- så här i den första omgången. Det ger väl hopp för de andra topplagen och kandidaterna. Apropå topplag och kandidater till att vinna ligan- Lazio och Napoli möttes sen på lördagkvällen där- och Lazio tar ledningen 1-0. Och någon då som jag har slagits för- jag pratade om det i Calciamore-tv i söndags- men eh, som varande en av de viktigare- eh, nyförvärven i ligan, Carlo Ancelotti- som har kommit och tagit över ett Napoli- som Sarri gjorde kanske till ett av Europas- mest eh, sympatiska och välspelande fotbollslag. Sarri flyttade till London-Chelsea- Kommer alltså Carlo Ancelotti in som delvis i en annan typ av fotbollstänkare? En annan typ av, kanske inte lika spekul spekulativ, underhållande fotboll om man nu med underhållning du vet. Mycket snabba anfall, mycket mål, mycket folk på kanterna. Ja, men ni vet, jag har spelat. Ancelotti är en annan typ av tränare. Men de har ju inte vunnit något på länge i Napoli. Det är en evighet sedan man sprayade i grasstenarna där. Med, ni vet inte var ni har missat. 90 eller vad det var Napoli var sista gången. Nu hoppas man på att Ancelotti kanske också kan bidrar med ytterligare en dimension i Napolis Napoli-spel att de har flödet, att de har spelat att de har lirarna, att de har målskyttarna, det vet vi men att de kanske kan grisa sig till en eller annan 1-0-seger och sånt där. Jag tyckte man såg lite av det mot Lazio. Har sett skittröga ut tycker jag på försäsongen i Napoli så när Lazio tog ledningen med 1-0 tänker tänkte jag att det där kommer de inte att klara av, men det gjorde de Insigne gjorde mål också direkt tidigt, viktigt att få igång honom såklart. Napoli vänder och vinner 2-1 Sen har vi då söndagsmatchen Torino-Roma intressant naturligtvis följa Robin Olsen som gör en, en mycket, mycket bra insats, hade lite flyt, släppte in ett mål som man kanske möjligen borde ha tagit han släppte in mellan benen men det var ju offside så att det blev ingen mål alltså släppte han inte in något mål egentligen sen var det ett läge där han fick bollen en hårt skruvad boll som han skulle ta men inte lyckades ta utan den studsade på hans händer och såg ut att landa du vet en klassisk sån här måltavla när man bara fryser i läget och så vänder han sig om för att se var den tog vägen och den tog vägen över ribban men sen, sen gjorde han en del riktigt bra saker Bland annat friläge på Bellotti som han räddade Och sen var det några skott och sånt också så han får mer än godkänt, bra godkänt De vinner, de håller nollan, vinner Gris 1-0 En ganska dålig fotbollsmatch om vi ska vara helt ärliga Blev bra först när unge pojken Klöjvert kom in va Och serverade den gode Djekko som då på volley kunde sätta 1-0 Skitsnyggt mål Jag har en liten kort teori som jag tänkte jag skulle lansera till Kalltja TV Men jag glömde bort det så jag gör det nu istället Och det är ju den här grejen med att ligan drar igång då, när var det 17 augusti eller något sånt där va och det är med italienska mått med extremt tidigt tidigare hade man ju en klassiker att man i Italien började andra söndagen i september det har man ju då uppenbarligen gått ifrån och nu kör man nästan en månad tidigare så det är ju liksom 35-40 grader även när matcherna spelas halv sju de går i tre annars eller vanlig italiensk klassisk tid på helgerna men man har flyttat dem till kvällstid och den tidiga kvällen är 18. Roma vinner, det såg stabbigt det såg trist, sekt eh, trött ut, Torino var väl i stort sett minst lika bra, borde kanske haft en straff och borde kanske fått en poäng där, men eh, Roma vinner 1-0 borta, blytungt naturligtvis intressant sen, Bologna eh, Insagis eh, lag, den nya unga, äldre menar jag, eh, brodern Insaghi, den yngre är ju Lazio som ni vet men det är ju då Filippo Pippo. Insagen är kanske mer framgångsrika av dem på fotbollsplanen. Leder Bologna fick dock stryk mot förra årets nykomlingar. Ferraralaget Spall som vinner borta 1 0 Um, intressant, naturligtvis Otroligt viktig seger för Spall Det kanske man kan tänka, men det är hundra omgångar kvar Ja, men de här lagen som kommer att hamna På den andra halvan och längre ner Deras segrar det är ju liksom, kommer inte bli så många vinnare redan den första bortamatch då, Mot ett Bologna med nykänd tränare Starkt gjort av Spall, imponerande Ännu mer imponerande är det av som, eller förlåt, Empoli Som vinner 2-0 hemma mot Calgary, Empoli Johnny Ekströms gamla klubb som ni vet, klubben där, som nu leder Serie A, det man ju. Empoli leder Serie A efter det någon gång, 2-0, Kaljari. Eh, imponerande faktiskt måste man säga. Parma-Udinese 2-2, Sassuolo-Inter då 1-0, kvällsmatchen, alla väntade så att inte skulle i ihop med de andra stora lagen vinna i match, det gör man inte. Det såg skitstabbigt ut, jag hoppas ni hörde Jespers utläggning om Inter också, den var ju satt ju på pricken och den gjorde han innan matchen ska jag säga. Mot Sassuolo Sassuolo vinner, Berardi ju mål på en straff eh, Och inte ser skittröga ut eh, Svåra, det kommer säkert gnissla igång Men det är som att ingenting har hänt Under det här uppehållet och sommaren Trots nya spelare, Spaletti har fått mer tid och har, Borde då rimligen ha kunnat få någon form av ordning På det här laget. Det bara är bara en gång, men jag såg på Domenica Sportiva som är Italiens klassiska söndagskvällsprogram som har gått sedan du vet, Hedenhös. Går i raido för de som har det, runt 22.40 och en, en och en halv timmar framåt. Det sitter Marco Tardelli bland annat eh, och Paolo Rossi och några till som sitter och diskuterar matcherna och sekvenserna och det intervjuer från arenorna. Fantastiskt bra tv. Eh, där talade de redan just om det här med att Inter ser att det ser så otroligt lojt och trött ut att det är en mental och en, en, en psykologisk effekt av det möjliga. Vi får se vad som händer. Och måndagen spelas då, detta bandas innan, då hinner vi inte med det, men det är Atalanta-Frosinone-nykomningar och sen så är det lite matcher i helgen också. Eh, nej, det är inte alls det, förlåt, det är ju de här uppskjutna matcherna. Det ska jag säga, samt åriga Fiorentina uppskjuten på grund av motorvägsbrons krasch, eller eh, olyckan med motorvägsbron som rasade i Genoa, där eh, närmare 40 personer misste livet. Någonting som har präglats naturligtvis hela Italien och stora delar av syd och även resten av Europa under hela förra veckan och kommer att göra så under lång tid framöver, framförallt i Genoa. Men inte bara, det här är en motorvägsbro som inte används bara i Genoa utan som är en, en stor led som binder samman Italien, nästan motorvägg. Jag har själv åkt på den många gånger som barn i våra bilar från och till bilsemestrar i och till och från Italien. Men då är det ju så att Genoa-lagen naturligtvis sköt upp sina matcher samt Doria Fiorentina kommer spelas den 19 september klockan halv nio. En kväll är det och en onsdag en dryg månad senare nämligen den 31 oktober kommer Milan möta Genoa i de två uppskjutna matcherna Så vet ni det eh, Stort tack så länge, vi tackar Jesper Hutzfeldt För det här eminent avsnittet för att han ville vara med och gästa oss Tack för att ni lyssnar. fortsätt sprida ordet eh, Kalla in era vänner Att bli medlemmar på Facebookgruppen Gå gärna in på Instagram och följ Kallt Poddens Instagramkonto där, där är vi inte så många än Så där kan ni gott haka på och så tackar vi för ert engagemang, ert, ert intresse, era frågor och ert kunnande och ert deltagande i att göra Calcha till Sveriges bästa, varmaste och skönaste samlingsplats runt den italienska fotbollen. Ja, så är det helt enkelt. Tack för att ni är med oss och vi hörs och ses om bara några dagar igen i ännu ett nytt avsnitt av podcasten Calcha
0: Amore. Arrivederci! La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesia Y sabiduría Pues yo trabajo con fantasias me guarda el dia anche te canté fu un subito escauro frio por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo contigo hace falta pasión non